0: Hi-Fi Rush zet de toon voor 2023. De stekker gaat uit een reeks live service games. En de Hype voor Hogwarts Legacy neemt epische proporties aan. Dit en nog veel meer in de week met XBNL. Wat yes, yes, like yes, yes. <laughs> zijn we. Kijk. De sfeer bij aflevering 237 samen met Renko, Niels, Jeff en mijzelf, Rick. Gaan we jullie door het nieuws van afgelopen week loodsen? Niet alleen nieuws, want we hebben ook reviews en we hebben vragen vanuit de community. Mensen, er is echt een hele hoop te bespreken. Dus laten we maar gewoon snel gaan beginnen. En hoe kan dat beter dan bij het hoogtepunt van toch wel de afgelopen dagen, de afgelopen twee weken ongeveer? Uh, jullie zal het vast niet ontgaan zijn dat Xbox de Developer Direct Show vorige week georganiseerd had. Tijdens onze XBNL Insights hebben uh, ja, uitgebreid besproken wat ons dat opgeleverd heeft. Maar wat we toen nog niet goed konden voorzien was de impact van de Shadow Drop die Hi-Fi Rush heet. De game van Tango Network. Nee, Tango Works. Tango Works. Dat is het, toch, of niet? In ieder geval. Ik ]val... weet niet hoe
1: jij het uitspreekt, maar het zal ongetwijfeld fout zijn. Ik ja, kan zeggen, zegt zeg de
2: man die slogan zegt: Toe, what the fuck.
0: Nou ja, kijk, daar kunnen we nog over discussiëren. Maar, uh, nee. Nee, maar goed. mannen, Dit was <lacht> natuurlijk gewoon een. Um, er zouden vier games tijdens die show aangekondigd worden. Uh, we hebben het natuurlijk over Redfall. We hebben het over Minecraft. Ik ga ze niet allemaal weer opnoemen. En er was een extraatje High fi rush. Wij dachten toen: ah, ah, leuk, weet je wel. Leuk voor de bij. Maar Hi-Fi Rush lijkt uh, een gothic contender voor 2023 te worden. Metacritic scores van boven de 9 tegen lovend ontvangen. Vele mensen die deze game gespeeld hebben. Top 10 sales bij, uh, op Steam. Uh, meest gespeelde game binnen, uh, van de Xbox Game Pass van de afgelopen dagen. Met andere woorden, een groot succes. En uh, echt een complete verrassing om het jaar op deze manier met deze Xbox Exclusive te beginnen. Niels, nou weet ik dat jij flinke griep hebt gehad, maar ook weer herstellende ja. bent geweest. En ja. was jij fysiek alweer in staat om deze actie Rhythm game te gaan spelen? Nou,
2: het was een van de eerste games die ik heb opgestart toen ik er eenmaal fysiek in staat was om te gaan gamen inderdaad. Uh, vooral omdat ik nog de developers direct heb teruggekeken. Die het ook nog gedaan uh, vorige week. Dus ik nou ja, weet je wat, het ziet er wel heel erg leuk uit. Um, uh, qua kleuren en uh, qua humor. Dus um, ik ben daar gelijk ingedoken, ja. En ik was ook wel uh, aangenaam verrast. Behalve dan dat wat, ik, wat voor mij iotera e vorige week ook al zei. Of, ja, weet je, dat hele dat gameplay, dat, dat pakt wel uit, dat pakt niet goed uit. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook Metal Hellsinger uh, 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 gespeeld uh, vorige maand of zo. En dan merk je gewoon dat het dan net... Het voelt dan elke keer als net niet. En die scores zijn dan ook net zo... Weet je, als je dan heel erg... Uh, veel waarde hecht aan de goede scores, uh, score, dan ga je ook met deze game ga je best wel een bad time krijgen. Want ik vind die games altijd net. Ik weet niet wat het is, een soort van net buiten de maat of zo van de visuele cue. Waardoor je net niet genoeg uh, scoren uh, hebt. Mm -hmm. en, um, um, maar goed, bij deze game, ja, weet je, ik, het speelt heel erg lekker weg. Als je gewoon een beetje dat ritmische, een beetje aan de kant gooit, wat betreft het halen van perfecte scores, dan uh, heb je heel erg. Uh, a ja, dan good time. heb je
1: gewoon af en toe. Dat je gewoon tussendoor eens een, een lekkere combo hebt. Ja, en net precies. Wel op de ritme. Weet je, dat geeft dan ook wel weer een goed gevoel. Maar ik ben het helemaal mee eens. Ik vind, wat dat betreft vind ik de moeilijkheid nog, nog wel redelijk hoog. Of het ligt eigenlijk aan mijn uh, ritmisch vermogen. Nee, dat ja. Een heel, heel groot is. Maar ik hoor het overal <laughs> wel eigenlijk. Ja. Ja, Precies, die te halen
0: dus, ja. is, uh, is, is lastig en echt een uitdaging. Ik moet zeggen, het, het viel me uh, mee. Want um, goed, ik hou niet per se van die ritmische games. Um, maar ik vond dit... Je wordt niet genadeloos afgestraft. Je combo's Precies. zijn gewoon iets, iets minder goed. En je doet waarschijnlijk iets langer over de battles. Omdat je... Uh, ja, je maakt minder damage, zeg maar. Of je, hè, de, je moet langer doen om dezelfde uh, damage te halen. Uh, maar ja, het speelt zo ontzettend lekker weg En ik, ik vind vooral ook gewoon die, die hele sfeer van die game Die zit gewoon ontzettend goed in elkaar Ik weet niet hoe, ja. hoe, hoe jij naar kijkt, Jeff Maar
1: Ja, ik, ik vind het wel leuk om te zien Dat uh, juist die stripsfeer of zo Ja, het is niet echt ja. een strip geloof ik Maar het is wel een beetje comic staan natuurlijk ja, uh, Uiteraard hoe dat heel grafisch natuurlijk eruit ziet Maar dat, uh, het zit overal in Dus de game neemt zich niet te serieus het verhaal ja. gaat gewoon, weet je, het, je er doorheen. Hè? Je hopt gewoon van uh, één uh, uh, nou ja, één stukje verhaal naar een ander stukje verhaal. Ja. Met ja. al te veel nonsens en zo. Dus uh, wat dat betreft zit er wel een goede flow in. Ja. Open intended.
2: En er zijn ook zeg maar, er is ook gewoon uh, genoeg variatie. Dus op een gegeven moment krijg je veel meer upgrades voor je wapen. <laughs> krijg je wat meer assist van andere personages zeg maar die je kan inzetten. En dan wordt het hele gameplay toch al iets dynamischer. En uh, ja, ik weet niet, Hij, de game klopt gewoon inderdaad. Het is niet te, te flauwe humor, het is niet te, te geforceerde humor of zo uh, Het is wel flauw, maar goed, het, is wel, ja, het, het past allemaal wel. En de ja, graafse stijl vind ik zeer leuk, dus het is echt heel erg tof. En uh, uh, ook het gelul tussen de personages is ook wel hartstikke leuk, want je ziet nou gewoon de hoofdpersonage waar je mee speelt, maar die is eigenlijk altijd in contact met een soort van uh, Overwatch-achtige functie, iemand die uh, zegt waar je naartoe moet gaan en um, die is dan wat serieus aangelegd dus je ziet ook elke keer Chai uh, klein te maken van, joh gast, uh, let nou eens een keer op mm -hmm. maar uh, wel echt uh, enorm vet en soms worden ook echt met bass battles ook echt gewoon uh, uh, titels gebruikt hè? dus uh, Nine Inch Nails hoor je voorbij komen met hun uh, uh, muziek dus dat hebben ze echt ja. wel goed gedaan En inderdaad voor een shadow drop ik vind het toch best wel vet hoor, dat je dan gewoon nog zo'n sterke game en in één keer, jongens uh, u hadden dit de developers direct, gaan we maar lekker gamen echt ja. heel vet ja, want
1: ik er graag, zit ook niet ja. echt bugs en zo in, hè. Het is gewoon, nee. het, het speelt soepel, geen gekkigheid, gewoon, ja. lekker, gewoon, het, gewoon lekker af ook. Ja, keer Renko, bij, hoor, keer. Ja.
0: Renko de, de studio die jou aan het hart uh, moet liggen met uh, games als The Evil Within en uh, Ghostwire <laughs> Tokyo, die brengt nu een type game als deze uit, High Rush. Wat mm -hmm. is jou, heb je hem al kunnen spelen of nee, had je ik... liever een horror game van deze studio gezien?
3: Nee, nee, kijk, ik hou, ik hou wel van, van die horror titels maar ja, als een studio op een gegeven moment denkt van, nou, we gaan wat anders maken, dan vind ik dat helemaal prima. Ja. En of ik dat dan een leuke game vind of niet, ja, dat is weer een andere, andere discussie, maar uh, ik, heb, uh, ik heb hem nog niet kunnen proberen. Ik, uh, ik heb niet, uh, <laughs> niet heel veel tijd meer om te gamen en uh, ben, met wat, uh, ben met een review-titel uh, bezig, dus... Uh, ja, deze staat nog wel op het lijstje van uh, die wil ik gaan uitproberen. Ja. Maar uh, ja. ja, tot op heden is dat er nog niet van uh, gekomen. Ja. Maar hoeveel uurtjes zitten hierin? Weet we dat?
0: Ja. Nee.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, voor ja, completion bedoel je? Ja? Ja, wat ik gelezen heb rond de 15. oh ja, maar, precies. Oké, dan oh, is nog ja, veel, uh, redelijk. Ja, de ja. chat kan het eventueel aanvullen, maar volgens mij zo uh, rond de 15. Dus uh, ja. uh, redelijk, uh, redelijk behapbaar. En uh, nou ja goed, ik denk gewoon een hele mooie start van dit jaar. Uh, het lukt weinig games om echt goede shadow drops te leveren. Uh, ik heb eens even opgezocht van ja, wat voor games zijn er nou eigenlijk uh, met een soort van verrassingsrelease. Hè, die waren er ineens. en dan, Als je het dan hebt over su succesvolle titels dan, uh, een van de eerste games die, uh, die je tegenkomt is Apex Legends. Die had natuurlijk echt in ja. no time 50 <laughs> miljoen spelers. Je. Uh, yeah. Volgens mij alweer. Ja, drie jaar geleden of zo, denk ik. Ja, zoiets. Uh, nou, we komen ook uit op uh, P.T. van uh, Hideo Kojima. Uh, had ik zelf niet helemaal scherp dat dat een verrassingsrelease uh, was. Uh, Persona 4, Golden op Steam. Tetris 99 op de Switch was er ook ineens. Ja. En Hollow Knight ook op de Switch. Allemaal games die uit het niets ineens verschenen zijn... Nu een succesje aan Xbox kant in een week dat er eigenlijk een grote AAA release uh, op de Playstation was die verre van succesvol was, uh, wist Xbox alle show naar zich toe te trekken en dat is toch ook wel heel erg fijn na een nou, zeer matig 2022 om op deze manier uh, het, uh, het nieuwe jaar te starten. Dus uh, GG team Xbox en wij uh, ja. Ja, uh, hebben we een hebben Aantal mooie maanden voor de boeg. En dat begint al over een aantal weken. Namelijk met... Uh, nee, wat zeg ik niet over een aantal Volgende weken. Week begint over, het al. Over een aantal dagen.
3: Ja, Zo, namelijk, <laughs> ja, de game
0: waar toch wel veel mensen op aan het wachten zijn binnen onze community. En als ik mij niet vergis, Renko en Niels zeker ook. Dan heb ik het ja, natuurlijk over was... Hogwarts Legacy. Renko, jij uh, als Harry Potter fan van het Eerste uur, jou, uh, jij moet hier ontzettend naar uitkijken.
3: Ja, zeker. Dat, uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik de eerste Harry Potter game speelde, en dat is al heel lang terug, uh, ben ik best wel stiekem een beetje fan geworden. Ik, ik meende destijds dat ik er niks aan zou vinden. Harry Potter, dat, dat klonk alleen al lullig. Ja. <laughs> en... Uh, het zag er wat kiddy uit. Ik dacht, ja, met tovenaars en zo. Hoe leuk kan dat zijn? Maar daar heb ik me heel erg in fris toen. Ik heb die films, heb ik allemaal gezien. Ik heb de boeken, uh, nou, in de loop van uh, de afgelopen, wat zal het zijn, twintig jaar. Ik denk dat ik, uh, dat, dat ik die boeken ook wel een keer of twee uh, doorgelezen heb. Die wereld zit zo ontzettend goed in elkaar. En om dan nu uh, een game voorgeschoten te gaan krijgen... waarbij je zelf door Hogwarts heen kunt gaan zwerven... op zoek nee. naar geheimen en, en spels en weet ik veel wat... ja, daar heb ik echt wel heel veel zin in.
2: Ja, precies.
0: Ja, en ja, Niels, volgens mij ben je ook een Harry Potter fan, toch? Oh ja, als ik heb maken. laatst
2: nog alle films opnieuw gekeken, <laughs> ja. En inderdaad, maar, ik, vond, ik heb voor mij alleen maar de eerste twee games gespeeld van Harry Potter. Daarna vond ik het wel een beetje afnemen qua kwaliteit, zeg maar. Ja, maar, uh, ja. <laughs> en, uh, maar het is leuk om te zien dat ze uh, niet zozeer de films pakken als bronmateriaal, maar eerder de boeken. En dan ook echt gewoon, weet je wel, samen met Fantastic Beast erbij en uh, noem maar op. Dus dat is wel echt heel erg tof uh, om te zien hoe ze dat allemaal gaan uitvogelen uh, met de uh, GameCube ja. Story. Uh, het moet 25 uur duren, de, de, het verhaal. En um, uh, ja, ben benieuwd of je zo echt een, een, een game voorgeschoteld krijgt die echt af is. Of dat er toch nog wat technische dingetjes hier en daar zijn. Ik heb uh, goede verhalen gehoord van de mensen die al een preview hebben mogen doen. Um, en uh, ja, volgens mij zitten er zo enorm veel details in de wereld, in Hogwarts zelf inderdaad sowieso al. Dat het echt wel uh, voor mij voor de fan één groot feest wordt. Ja.
0: Ja, en het zal natuurlijk zeker zo zijn: bij dit soort grote games zitten altijd oneffenheden in en altijd bugs. En er, er zal altijd wel iets op aan te merken zijn. Maar het getuigt wel, denk ik, van vertrouwen, in ieder geval bij de ontwikkelaars en de uitgever, dat die previews al weken geleden uh, uh, beschikbaar zijn gesteld. Echt wel behoorlijk ja. wat uren mogen spelen. Ook, uh, ook grote outlets, kritische reviewers. En uh, nou ja, goed, afgelopen week heeft de ontwikkelaar de laatste beelden laten zien in aanloop naar de lancering toe. Dus de zogenaamde launch trailer uh, is gepubliceerd. En dat is misschien wel de moeite waard mocht je deze podcast luisteren en toch een beetje, ja, toch nog wat meer willen zien van hoe ziet die wereld er nou uit. Uh, hoe klinken die stemmen van de acteurs of in dit geval uh, van de characters waarmee je speelt. Check dan even xboxnederland.nl we hebben we één uh, nou, de, de, de launch trailer gepubliceerd... en we hebben ook een linkje in het artikel opgenomen... naar een artikel dat jij geschreven had vorig jaar, uh, Renko... waarin je de gameplay nog wat uh, meer nader hebt toegelicht. Dus ben je benieuwd? Check het even. Je hoeft niet meer lang te wachten. 7 februari uh, is de uh, Deluxe Echt? editie uh, te spelen. Oh, ja, precies. Ja. Uh, wil je daar niet op wachten? Of wil je, uh, bedoel, wil je daar natuurlijk wel mee aan de slag gaan... maar heb je dat geld niet... Maar wil je wel met de game aan de slag, dan zul je tot 10 februari moeten wachten. Game oh, is misschien nee. op de Xbox Series X. Dat is nog wel belangrijk om te weten. Ja, precies. De Xbox One-versie Niels komt in april, klopt dat? Ja,
2: 2 april, zoiets. 2 april. 4 april, 4 april misschien. Ja. Dat game game nog voor
0: Poeh. Ja. Ja. ja, ja. En hij komt ook nog naar de Switch, dus
1: ze zullen... Ja. Ja. Dat helemaal ja. lijken.
3: Ja. ja, naar de <laughs> ja. cloud dan, denk ik.
1: Ja, ja.
2: ja, kan. Dat ja. zou kunnen,
1: ja. Nee, maar ik, ik uh, hoorde iets over een filmmarathon en zo. En uh, <laughs> dacht ik van, hé, hey, maar dat is wel uh, op zich wel een leuk idee. Want ik, die Harry Potters, bij mij, ik heb ook de eerste twee of drie gekeken. En daarna had ik zoiets van, ja, weet ik, wat uh, wordt me een beetje te kinderachtig eigenlijk. Hmm. Maar uh, die latere films die zijn juist weer wat serieuzer,
3: geloof ik. Ja, ja
2: zeker. zeker.
3: Het, het ja. enige punt wat ik heb met die, met die latere films... Uh, die verhalen zijn echt heel, heel vet. Alleen, als je de boeken gelezen hebt en je gaat dan die films kijken... Dan merk je gewoon dat ze heel veel moeite hebben moeten doen... Om zoveel mogelijk in die, in die film te stappen. Er zijn heel ja. veel dingen weggelaten.
2: <laughs> ja, heb ook
3: Zo'n film ja. voelt dan afgeraffeld. Maar goed. Um, heb je de boeken niet gelezen, dan heb, je dat, uh, dan heb je dat probleem niet. Maar dat
1: is misschien wel ja. leuk. Uh, want volgens mij, hek of zo, je had het er ook over met de kids kijken en zo, of dat al geschikt ja. was. En, en volgens mij, het, uh, Leon had het er ook nog over. Ja. Maar uh, mijn kids zijn nu 8, 10 en 12. Maar is het dan. ...geschikt om de eerste nou, twee ja, dan, al te kijken? Dan, zo? Ja,
2: die eerste twee wel, maar uh, ja. misschien nog wel de eerste drie ook. Al. Ah, okay. Alex is acht, maar goed. Maar op geen ja, gegeven moment wordt het wel een stuk duisterder, sowieso, met series... Ja. ...en noem maar op. een beetje wat. denk van, oh, ja, wordt wel een beetje, ja. een beetje de enge kant op voor de kids.
1: Ja, precies. Ja, nou, ja was right. wel leuk om even weer op te pakken. Ja.
0: Mensen van de tovenaars van uh, Hocus Pocus Hogeschool... ...gaan wij naar de Humans of Sarah... <laughs> Namelijk hebben we het natuurlijk over Gears. Eh, ja, de franchise die we sinds de Xbox 360 kennen. Begon onder de titel, onder de naam Gears of War. Eindigde in 2019 met eh, nou, wat was het? Gears 5 inmiddels ja. alweer. En sindsdien was het stil. Er waren wat geruchten eh, dat de Coalition, de studio van Gears 5, dat die zouden werken aan een aantal andere eh, games waren, ja, zoals we het Begrepen, eigenlijk wel benieuwd om eens wat, uh, wat nieuws te gaan proberen. Een andere, ander genre misschien wel uh, uit, uh, uit te gaan proberen. Um, dat is nu bevestigd. Namelijk de projecten waar ze aan werkten, daar is de stekker uitgetrokken. Uh, dat is in ieder geval het gerucht. En uh, het team lijkt inmiddels volle toeren te draaien op Gears 6. Nou, dat... ...is dan 2,5 jaar na de release van Gears 5. Dus als je een beetje het ritme van Gears kent... ...dan zou het ook logisch zijn dat ergens komend jaar... ...komende anderhalf jaar er wel weer een nieuw deel uit zal komen. Um, of dat ook in 2023, 2024 gaat zijn... ...dat ja. weten we natuurlijk nog niet. Maar waar ik het vooral even met jullie over wil hebben, uh, jongens... Is, ...zijn wij een beetje... ...zitten wij nog op een nieuwe Gears te wachten? Binnen, binnen deze termijn, ik bedoel... Ik denk, een goede Gears is altijd welkom. Maar... zouden ze er niet beter wat meer tijd tussen laten? En nou weet ik, Renko, dat jij in ieder geval... Uh, uh, alle geers wel vrij fanatiek gespeeld hebt. Mm -hmm. uh, waaronder ook de laatste in ieder geval. Ja, hoe kijk jij daar nou naar?
3: Ja, ik, uh, ik kan... Uh, ja, <laughs> ik wil niet direct zeggen. Ik kan niet wachten, maar... Uh, hey, een, een nieuwe Gears is wat mij betreft altijd gewoon welkom. Ik vind... Uh... Ik, het, het schiet gewoon lekker. Het zijn fijne games. Het is lekker lomp. Het schiet lekker weg. Dus uh, ja, ik, en ik heb eigenlijk nog niet één gespeeld waarvan ik denk, nou, die voelt niet heel tof. Dus uh, ja, kom maar door.
0: <laughs> nou en even een leuke opmerking in de chat van Hertog. Die zegt van, nou, uh, uh, hij hoopt bijvoorbeeld ook in de tussentijd op een remaster van Gears 2 en 3 dat uh, ja... Dat gerucht gaat natuurlijk ook al een tijdje dat ze daar mogelijk uh, mee aan de slag uh, zouden zijn. Mm -hmm. um, Jeff, Gears, je hebt het wel gespeeld. Gears 5 weet ik ook. Ja. Wat, uh, hoe sta jij hierin? Nou,
1: ik, ik denk sowieso dat het tempo wel iets omlaag gaat. Ook wel, want dat zie je in, de, in het hele game landschap, zie je dat, natuurlijk, dat uh, we niet meer met dezelfde ritmes te maken hebben. Behalve Call of Duty, die nog elke, we elke jaar wel een, uh, een, uh, een hele goede nieuwe game eruit weet te stampen. En natuurlijk FIFA die elke week uh, of elke jaar een update doet. Een rebranding en that's zit. Dus uh, ik verwacht ook niet dat dit het aankomende jaar al gaat gebeuren. Maar ja, wie weet, misschien wel. Uh, ik vind het altijd wel een interessante vanuit technologisch perspectief. Uh, want uh, ze weten altijd wel een nieuwe standaard neer te zetten. Dus wat dat betreft vind ik dat wel interessant. Uh, ja. ...gameplay zelf... ...ja, ik ongetwijfeld dat ik het wel ga spelen... ...maar het is, het is niet zo dat ik de grootste Gears-fan ben. Nee, okay. En wat denk ik wel een interessante is... ...ook een beetje vanuit Microsoft-perspectief... ...is gaan ze met Gears even wat meer inzetten... ...op die multiplayer... ...en dat games, live service ...daar meer mee doen. Uh, ik denk dat het universum zich daar prima voor leent... ...als ze iets meer richting open wereld gaan... ...en uh, dat shooter-element gewoon helemaal... Goed hebben uh, multiplayer, gewoon helemaal goed hebben. Dat is gedaan met Chris. Maar er liggen best wel
2: kansen. Wat meer, tenminste, wat meer open wereld. Lukt het wel zo. Ja,
1: oké. Okay, ja. ja, maar dan misschien een gedeelde open wereld. En dan ook vast één open wereld. En niet dat je naar verschillende uh, werelden moet. Maar dat je gewoon ja. één wereld hebt waar je met elkaar in zit. En elkaar kunt opzoeken.
0: Nou ja, het, het raakt wel een beetje op een volgend uh, nieuws topic. Ja. Uh, want jij hebt het over uh, live service games. En het zou natuurlijk super interessant zijn om te kijken van ja, zou je de Gears franchise zo kunnen uh, ja, ontwikkelen... Dat, dat je inderdaad zo'n soort zo type game hebt met een hub en daily quests en weekly quests en een Gears pass... en hè, waardoor uh, ja, spelers uh, betrokken blijven. Maar we hebben ook afgelopen week gezien uh, en Niels, je hebt er uitgebreid over uh, geschreven... dat uh, dat toch ook wel een flink aantal live-service games geen lang leven gegeven is.
2: Nou ja, uitgebreid heb over geschreven wat ik al mee. Maar het was meer een hersenspinsel. Je ziet voorbij komen dat best wel veel games inderdaad worden geannuleerd. En nu uh, schreef ik over Rumbleverse en Knockout City. Die gewoon allebei, uh, daar hebben ze gewoon een stekker uitgetrokken. Uh, bij Knockout City zat er op zich nog wel uh, een paar jaar tussen. Maar bij Rumbleverse die is voor mij pas sinds vorige zomer uit. En um, vooral bij No City is er een kleinere studio gemaakt en die hebben gewoon gezegd: ...ja, maar we kunnen gewoon niet meegaan met het geweld van live service games. We kunnen niet uh, spelers binden, genoeg content bieden elke keer om weer terug te komen naar ons game. Want dat is gewoon een soort van topsport. Dat, daar hebben we de mankracht niet voor, daar hebben we de serverkracht niet voor. Dus die hebben gezegd: Van uh, we kappen ook weer mee. Wat natuurlijk best wel uh, zonde is. Ja, Rumbleverse is, wordt uitgegeven door Epic. Dus ik kan me niet voorstellen dat Epic zoiets dus heeft. Ja, maar wij hebben het geld niet. <laughs> Alleen die ja. hebben waarschijnlijk. Uh, die hebben wel iets on, onduidelijker wat dan daar de motivatie achter was om Rumbleverse dan uh, gelijk al uh, weer uh, mee te gaan kappen. Misschien iets met prioriteiten mm -hmm. of zo. Maar het zit er mij wel aan het denken, inderdaad. Van oké, okay, maar oké, okay, je hoort dat zo van, uh, van een ontwikkelaar. Van joh, maar wij kunnen eigenlijk helemaal niet meekomen met de grotere titels als Fortnite en Rocket League. Die toch ja, elke keer weer dit... iets nieuws hebben ook... staan.
1: Het is toch ook een stuk mindset hoor. Want ik vind dat er ook wel makkelijk wordt gezegd van... Uh, en ik ga ervan uit dat het heel vaak wel een, een, een soort van corporate beslissing is. Met uh, ja, het levert niks op, dus uh, ja. nok er maar mee of schaal het maar naar beneden. Want je ziet wel wat verschillende strategieën. Hè? Kijk, als je die kleinere studios hebt, die uh, bijvoorbeeld No Man's Sky maken. Ja. Uh, die re revancheren zich echt en die gaan er echt mee aan de slag. En dat zie je ook met Cyberpunk. Die gaan er gewoon mee in de slag. En die willen dat echt goed gaan maken. Dus die investeren daar ook weer nieuwe tijd in. Terwijl als je kijkt naar de grotere studio's... Uh, uh, EA bijvoorbeeld. Hè, met Anthem. Dat, uh, dat sterft gewoon een, een stille dood. Uh, want ja, budget ja. wordt ingeperkt. Um, dus ik het is ook wel echt een stuk mindset. Als je kijkt wat Fallout 76 bijvoorbeeld doet. Die werd zo ontuigelijk slecht ontvangen. En ja. wat ze... Ze blijven daar maar aan, wat je er nu van wil vinden, ja, dat moet je zelf weten, maar ze blijven maar doorontwikkelen en ze blijven daar maar mee bezig. Kijk, en dat is wel, ik vind dat wel een mooi commitment hoor, van studio's.
2: Ja, nou goed, maar ik weet niet of je het, het kan gooien op mindset, want als er gewoon het geld er niet is bij zo'n kleinere studio, dan is het geld er gewoon niet om dat door te zetten. Als zij niet genoeg spelers hebben die geld spenderen aan hun game, dan kan je op een gegeven moment failliet. Dan ga je, dan kan je zeggen, ja, het is mindset, maar dan heb je gewoon geen geld meer, dan is het gewoon klaar.
1: Nee, dat snap ik. En uh, het is mij meer om die grote studio's te doen. Dus in EA en in Ubisoft met die uh, ja. Hyperscape bijvoorbeeld. Ja, maar EA ja, heeft heel makkelijk, had, uh,
2: uh, had zich ontfermd over Knockout City. Alleen, Knockout City ging toen free-to-play in uh, 2020, volgens mij. En toen, uh, toen free-to-play ging, toen ging het mis en Dat zie je ook met, kijk, een cyberpunk is toch een ander verhaal. Want dat is een bepaalde indie-ontwikkelaar. Die heeft gewoon uh, best wel veel resources om dat goed ja. te krijgen. Nou, blijkbaar niet genoeg om een goede launch te hebben. Maar dat is een ander verhaal. En um, uh, ja, weet je, No Man's Sky. No Man's Sky is voor mij ook gewoon een titel die gekocht moet, moest worden. En niet zozeer een, een model waarbij je gewoon free-to-play kan gaan spelen. En dat ze maar teren op de inkomsten van de spelers die geld spenderen aan een game. A in-game uh, economics of in-game items of uh, microtransactions. Ja.
0: Ja. ja, goed. Maar als je ook kijkt naar een andere titel die deze week... Uh, of Nou, volgens mij is dat vandaag of gisteren aangekondigd. Is dat Crossfire X. Even iets dichter bij huis. Xbox Exclusive, ontwikkeld door uh, Remedy. En dan ben ik even de naam van de tweede studio kwijt. Uh, die had een stand-alone campaign gelanceerd vorig jaar. En een free-to-play multiplayer, als ik het mij goed herinner. Um, en ja, goed, wij waren al niet heel erg enthousiast over deze game. Ik geloof dat uh, Jeff ook
1: wel zeer nou, zou Ja, check, uh... check mijn uh, top en flop van uh, 2021. <laughs>
0: ja. En, uh, en ja, ik die... kan je
1: één hint geven, het is niet mijn top. Oh, ja,
0: precies.
2: Huh.
0: <laughs> nee, maar goed, ja, die, daar wordt ook de stekker uitgetrokken. En daar vind ik het dan wel een ander verhaal. Dus ik begrijp het argument wel van die free-to-play games. En dan denk ik ook van ja, oké, okay, weet je, dus free-to-play. Je kan zelf verkiezen of je een zogenaamde battle pass aanschaft. En ja, als die game daarmee stopt, dan is het jammer. Maar bijvoorbeeld in het geval van uh, Crossfire X heb je gewoon moeten betalen voor uh, de campaign. Dat was geen gratis game. Ja. Um, die campaign is alleen online te spelen. Maar die studio. die trekt nu de stekker uit de servers. Dus met andere woorden. die campaign. die ga je ook niet meer kunnen spelen. En er is geen refund mogelijk. Hè? Er is alleen een refund mogelijk. voor uh, uh, gamers. die de game. geloof ik. na 1 februari. Uh, dit jaar gekocht hebben. En dat, dat. vind ik dan wel bezwaarlijk. Weet je dan. Um, ja, wanneer. wanneer is. Wanneer kun je zeggen van ja, maar dit is ook een beetje mijn eigendom. Jullie trekken de stekker eruit en dat je dan tenminste recht hebt op een, uh, op een compensatie daarvoor.
2: Ja, wat trouwens bij Rumbleverse is alles gebeurd. Dus heb ik het wel gezegd met Rumbleverse van nou, de game is zo nieuw. Hierbij, uh, uh, alles wat je hebt gekocht in de game krijg je terug. In Inclusief de Battle Pass en uh, noem maar op.
0: Oké, okay. nou dat is inderdaad echt wel heel erg netjes. Dat, uh, ja, dat ja, is, dat is op zich nog wel goed. goed. Ja.
1: Ja, maar, goh, wat een ontiegelijk slechte game, zegt die Crossfire. <laughs> geen, geen slechte game. Het is een hele goede game, trouwens. Maar een hele slechte port. Ja. Het is zo <laughs> gewoon echt. Speelt voor geen ene meter. Ze hebben die controls alsof het nooit getest is. Alsof ze die controller, ja. weet ik wat, achterste voren vast
3: hebben of zo. Ja, als, alsof ze de, <laughs> als ze de joystick van die Atari 2600 gebruikt hebben. En, en met de Xbox controller dachten: oh shit, we hebben deze. <laughs> We hebben nog negen knappe extra.
1: Voor de
0: podcastluisteraars. We kijken op dit moment naar beelden van... Crossfire x wars zoals je hoort. Niet ieder redactielid heel erg enthousiast van wordt. <laughs> <laughs> um, mensen, we gaan door met een aantal nieuwtjes... Uh, die we in één minuut bespreken... om een beetje bij het topic van online gamen te blijven. De ontwikkelaars van Redfall. Xbox Exclusive, ja, Die natuurlijk op 2 mei uit moet gaan komen. Die hebben aangekondigd dat hun game alleen online te spelen is. Um, ja, doe met deze informatie wat je zelf wil, maar dan, uh, dan weet je dat bij deze. Uh, wat voor nieuws kun je nog meer bij ons op de website vinden? Uh, nou, zo hebben we deze week een nieuwsartikel gepubliceerd dat gaat over Wild Hearts, een game van EA of eigenlijk een EA original game. Het heet heel veel weg van Monster Hunter. Het is, een, uh, ja, het is gewoon een een hunting game. Ik weet niet, is dat een genre? Kunnen we dat een, een genre ja. noemen? Ja. Het hunting genre.
2: Ja, Monster Hunter. Een beetje ja. zijn eigen genre er, erin, maar inderdaad... Ja, ja, ja eigenlijk
1: al, ja. ja en, nou, en kunnen we daar iets met Japans in doen? Want volgens mij is het echt Japans, dit toch? Het ja. Genre zelf.
0: ja het, het oogt en het voelt uh, en het ademt Japans. En uh, zo ja. ook Wild Hearts, die dus over een paar weken uit moet komen... Uh, ga je de hoofdprijs voor betalen, een slordige 70 of 80 euro, afhankelijk van de editie die je koopt. Uh, mocht je daar over twijfelen, check even onze website, want we hebben een deep dive uh, gameplay trailer gepubliceerd en wat achtergrondinformatie erbij gegeven. Het ziet er goed uit, dat uh, kan niet dat anders wel, zeggen. Ja. Uh, of het ook dit bedrag waard gaat zijn, daar komen we in, uh, hopelijk in onze review op. Terug.
2: Maar wacht even, Rick, je zegt net: reddel daar loe je een beetje overheen. Van ja, het is altijd online uh, goed, doe het met deze informatie wat je wil. Maar dat is toch altijd een beetje vraag en moeilijkheden. Als je zeg maar een ja. single-player uh, campaign hebt in een game en je zegt van ja, maar wees maar altijd online, dan gaan altijd die eerste dagen gewoon helemaal kut.
0: Ja, ja. Ja, nee, absoluut. Het uh, liefst zou, zou je natuurlijk gewoon de optie hebben... dat je ook uh, de game uh, offline kunt spelen. Ja. En uh, dat je natuurlijk gewoon af en toe online moet gaan... om bepaalde updates binnen te halen. Of, uh, yeah. Maar
2: ik sta, ja, vinden we dat nog steeds inderdaad... Dus in, in eh, 2023 vinden we dat nog steeds echt een no-go. Van ja, maar waarom moet ik online zijn... om een offline game uh, te, te spelen? Want je moet sowieso ook online zijn... want anders heb je de meeste digitale games... Kun je ook überhaupt niet in spelen natuurlijk. Mm -hmm. Vind we dat nog steeds een issue? Of hebben we gezien, nou, we gaan dat steeds meer uh, accepteren dat we dan maar online moeten zijn voor een game?
3: Nee, ik vind dat gewoon een ruk systeem. En dat heeft gewoon mee te maken dat jij koopt een game, uh, omdat je dat verhaal graag wilt spelen. Nee. Als een ontwikkelaar op een gegeven moment besluit van, ja, weet je, je moet altijd online zijn. En die game uh, ja, richt zich vooral op multiplayer en dat loopt niet, dan... Wat de stekker er op een gegeven moment uitgetrokken. Nou, dan zit je dan met je game. Zoals Crossfire X. Ah <laughs> ja, nou ja, dat is hetzelfde. als ja, zit je dan niet ja. met je game.
1: Dat,
3: ja. Oh, ja. Nee, en, dat en dan, maakt, dan maakt het in dat geval... Uh, weer minder uit... omdat het gewoon een kut game is. Maar als jij gewoon een game hebt die... Uh, die, die gewoon leuk is om te spelen... die, die, ja, die je nog... Uh, die je vaker wilt doen... Ja... En, ...en een ontwikkelaar besluit van... Nee, nou, is, ...nou is dat niet langer mogelijk... ...dan vind ik dat gewoon bagger... ...want je betaalt er wel ja. voor.
1: Ja. Ja, maar het ligt er natuurlijk ook aan... ...wat voor type game het is. Um, Tuurlijk. En ook, maar... Kijk, al, als zij zoiets willen doen... ...dan moeten ze ook wel... Uh, ...het waard laten zijn. Dan moet er ook iets extra's in zitten. Want uh, kijk, als het allemaal gewoon... ...singleplayer is en het had allemaal... ...op een schijfje gepast... Hmm. Ja, ...dan is het bullshit dat je daarvoor... ...online moet zijn natuurlijk... Mm -hmm. Maar ja, als, je, als het gewoon een, een, een MMO-achtige game is... En dat idee ja, is wel een beetje... Wel. Kijk, Met Redfall, ja? Je zegt, uh, je zegt ook niet van uh, World of Warcraft... Uh, is, ja, een beetje lastig nee. dat het online moet zijn. Ja, haha. Ja. Ja. Nee, dus het, nee. het zit maar net ja. in wat voor Hele andere wat voor game. Type game het wordt. Ja,
2: maar Redfall is toch geen MMO? Dat is toch gewoon een shooter... Nou, uh...
1: daar hebben we het vorige keer over gehad... Dat het wel echt een soort van... Uh, uh, Live-service-achtige game lijkt te ja. gaan worden. Gewoon ja. wat meer destiny achtig uh, de vision-achtige toestand. Ja, maar goed, dus het is nog geen single-player game,
2: dus dan is het een soort van weer logisch dat het all alles online is. Ja, precies. Maar volgens ja. mij,
1: ik vind dat ze hier ook niet helder over communiceren hoor. Ja. Dus dan mogen ze ook nog niet helder dat... over zijn.
0: Ja, en als ik zo in de chat uh, kijk, dan ik bedoel, het gos uh, vindt het echt rampzalig. Outriders was een ramp, zegt Evil Terror. Ja, dat klopt, ja, je kon niet normaal spelen. Toe. Molotov die zegt... ...vaak toch al storingen... ...zeker de eerste paar dagen...
1: ...en, en daar, uh, dus... <laughs> ja,
0: ja, ...ja, dat gaat ook zeker niet altijd soepel... ...dus nee. ja, weet je... ...ik denk dat het gros... Uh, ...en ongetwijfeld jullie die luisteren ook... Hè, ...als je een, uh, een online multiplayer game... ...dan zal het echt... Hè, dan, ...dan reken je daarop... ...maar er zijn natuurlijk ook gewoon games... ...die je gewoon lekker in je uppie wil spelen... ...Redfall is denk ik een beetje een grijs gebied... ...want je kan hem ook in je eentje spelen... ...maar het is misschien leuker met z'n tweeën of drieën... ...speel je hem in je eentje... ...zul je altijd online moeten zijn. Ja, en dat is gewoon niet zo'n lekker systeem. En ik denk dat we daar ook gewoon even bij moeten laten... ...want uh, we ja. hebben nog een aantal andere nieuwtjes... Sorry. ...om Hij te bespreken. Jack. En uh, we hebben nog pak een beet 25 minuten. En dan willen wij ook verder aan de whisky en aan uh, de games. Um, goed. In het kader van teleurstellingen... ...Star Wars Jedi Survivor... Ik wou zeggen Fallen Order, maar Jedi Survivor, die wordt uitgesteld, maar wees uh, niet getreurd, uh, lieve luisteraars. Het gaat om slechts zes weken, dus dat valt allemaal reuze mee. Zit je nou heel erg te wachten op deze game? Nou, uh, pak even een andere game uit de Game Pass en dan uh, weet je vast wel die tijd te overbruggen. Nou heb ik alleen helaas niet de releasedatum. Wat is de nieuwe releasedatum, Renko? Weet jij hem zo uit je hoofd?
3: Oeh, Nee, dat... Uh... 28 april, volgens
0: mij. 28 april, kijk. Verjaardag van mijn zoontje. Wat, uh, wat wil je nog meer? <laughs> um, als je het hebt over hele vette beelden... we zagen net al iets van Wild Hearts voorbij komen... dan zul je zeker ook heel blij worden van de beelden... die we um, op onze website gezet hebben van Atomic Hearts. Een game die al op ja, 16 februari of 21 februari... Ja. wat is het? In ieder geval uh, ergens komende twee weken uit gaat ja. komen... Uh, ja, wat voor type game is Atomic Heart? Eigenlijk is het Dat is een, een actie-RPG die zich afspeelt in een alternatief Rusland in 1955. Wat is daar aan de hand? In 1936 uh, is er een soort van uh, ja, AI ontwikkeld waarmee uh, robots zelfstandig uh, te werk konden gaan en die waren dan met een neuraal netwerk uh, verbonden. En het leuke daaraan is, die gingen alle taken van mensen overnemen. En in 1955 kwam er een upgrade van die robots. En dan is het net alsof ik zelf die upgrade had moeten doen, want die ging gruwelijk mis. <lacht> um, dat, vanaf dat moment konden de inwoners de robots ook zelf gaan besturen. En zodoende brak er een oorlog uit. En uh, oh. daar kom jij als... Weet je hoe het main character heet, jongens? Nee, Rick. P3. P3. P3 en wie heet er nog oh. meer P3? Ja, ja. ik P3. Veel ja. Spencer dus CEO. Ik denk ja. dat hij gezegd heeft: oké okay, jongens, jullie mogen de game in Game Pass doen, maar dan wil ik wel ja, dat maar je wel kerk
2: P3. Wel P3. Beter we die
3: die die allereerste trailer nog van. Uh, nou hoe lang zal het geleden ja, zijn? Joh. Ik denk al een jaar of drie, drie vier. terug. Ja, ja zeker. Wat een lijpe trailer was dat joh met zo'n uh, met zo'n ja. zo idioot. Ja, Oostblok, Deuntje er ook bij. Van die, yeah, die yeah. Hoenpapa-muziek. Uh, <laughs> ja. Dat we echt iets hadden van wat de fuck gaat Klopt dit, ja. worden, joh.
2: En dan zijn we dit geworden, wat we nu zien.
3: Maar, dat is toch wel lijp, ja. Hè? Maar hoe meer je van die game zag en hoe meer je van het verhaal ook, ook te horen kreeg, hoe meer ik ook iets had van hé, hey, maar dit wil ik wel gaan proberen. Ja. Maar echt dat serieus, hè. alleen de, het, het landschap,
1: alleen de level design is al een kunstwerk in de game. Ja. <laughs> ja. Ja,
0: mensen al ja, twee
2: weken al, jongens. Oh.
0: We weten dat er ook nog velen van jullie gewoon de podcast luisteren. Maar ik zou je echt willen uh, zeggen: van check echt even onze website. Of eventueel de, ook de YouTube van deze podcast. Even specifiek voor deze beelden die je nu ziet. Deze game, ja, of die het gaat waarmaken, dat weten we natuurlijk pas over twee weken. Maar het ziet er zo veelbelovend goed uit. Goed verhaal, dikke actie-RPG-elementen. Uh, vette combat, uh, allerlei upgrade mogelijkheden in een gewoon ontzettend gruwelijk vette setting, namelijk een alternatief ja, Rusland, uh, waar de AI de overhand heeft genomen. En ja. ja, ik denk alle ingrediënten zijn aanwezig dat deze game een topper gaat worden. Um, ja, en hoe het gaat uitpakken, dat, uh, dat weten we binnenkort. Goede nieuws is dat deze game ook in de Game Pass te spelen gaat zijn, dus yes. ja, er zijn wel Heel weinig drempels om deze te gaan checken. En als ik jullie zo hoor... Renko, jij gaat hem spelen?
3: Ja, dat uh, ben ik wel van plan, absoluut.
1: Jef? Ik ook. Ja, ja zeker weten. Niels? 100%. Niels ja, zo, ja, zo, ja sowieso.
0: Nee, dus uh, hier gaan we zeker in de podcast van eind februari... en misschien nog wel uh, de episodes daarna ook... nog uitgebreider op, uh, op terugkomen. Waar wij niet op terug gaan komen... Is de uh, extra DLC singleplayer content die 343, de studio van oh, Halo Infinite, niet pijnlijk. meer gaat uit, uh, uitbrengen als dat ooit al het plan was? Niels, hoe zit dit precies? Wat is een gerucht? Wat zijn de feiten? En misschien toch even in één minuut: wat is er nou weer een vredesnaam bij 343 Industrie aan de hand?
2: Nou ja, aan de hand van de ontslagen van uh, vorige maand... Uh, zijn er best wel wat mensen weg bij 343 Industries. 95 man maar liefst. En uh, uh, er komt een beetje aan het licht dat er toch... ja, uh, de, roadmap, de roadmap een beetje onduidelijk is. Uh, er wordt zelfs een switch gesuggereerd van... en? Ja, dat de space engine... waar die speciaal is gemaakt voor Hello Infinite volgens mij. Die gewoon nu alweer overboord gaan gooien. Is een gerucht trouwens, dit allemaal. Um, uh, dus er zijn ook al... ook een gerucht. De, zeg maar de... ...Battle Royale-modus die eraan zou zitten komen, dat heet Tatanka, zoiets. Die zou al in de Unreal Engine 5 uh, engine worden ontwikkeld. En um, ja, technisch is de game gewoon een te grote zo geweest, denk ik, voor de ontwikkeling. En uh, er zou ook, hè, op zich, was volgens mij een plan aan het begin om toch wel voor de game DLC te gaan baken. Uh, vooral story-wise, story DLC. Maar nu uh, is er eigenlijk een nul uitzicht op het feit dat er dan een Story DLC aan zit te komen. Dus uh, het is wat dat betreft een beetje uh, triestig nieuws voor de Halo franchise en de fans. Want uh, het is toekomst. gewoon heel onduidelijk inderdaad voor de toekomst van de game. Waar, waar gaan we naartoe?
1: Wat, wat, nee,
2: is, gaat is deze studio nog verder? Of...
3: We gaan naar Want een Halo ik, ik... boven de Halo. Nee, maar ik ja. denk dat het
1: in, in zekere zin wel, ik uh, bedoel, het, het, heeft, uh, het is de afgelopen jaren echt stormachtig geweest, bij 343 natuurlijk. Ja. Eigenlijk sinds Bungie is het al niet helemaal lekker meer, uh, ja, het heeft nooit echt helemaal lekker gelopen. Dus misschien is het ook wel goed dat er eens een keer gewoon helemaal de basement doorheen gaat en dat ze even nieuwe dingen gaan doen. Nou ja, maar goed, ook,
2: ook hier komt weer dat hele verhaal... ...van mismanagement naar voren. we hadden natuurlijk ook al twee ja. medewerkers gezegd van... ...joh, het gaat dan niet helemaal lekker met de keuzes die worden gemaakt... Uh, ...bij de ontwikkeling van deze game. Ja, en uh, hoe meer je zeg maar niet krijgt van de game... ...hoe meer je toch wat gevoel hebt nadat nou, het niet gaat gebeuren ook.
0: Ja. Nou, de chat lijkt het al erg met jullie eens. Uh, die zeggen ook wat een ellende bij 343, zegt Molotov Evil. Die zegt, mijn mening is heel simpel. Let Halo Infinite die. Uh, <laughs> molotov ja. is het daarmee eens en, en nou goed jongens ik hoop van harte en jullie waarschijnlijk ook dat dit nog goed gaat komen met deze studio dat Halo Infinite nog een hele mooie toekomst gaat hebben maar als jullie afgelopen anderhalf jaar al bij ons regelmatig gehoord hebben hebben we daar een toenemend hard hoofd in en het goede ja. nieuws is we zullen het in ieder geval op de voet blijven volgen dus je kan gewoon af en toe deze podcast inpluggen en dan zal het ongetwijfeld wel weer over Halo Infinite gaan um, tot slot nog een laatste nieuwtje. Leuk voor de racefans onder ons en oh. meer in het bijzonder de Max Verstappen-fanboys. Want IE heeft uh, met Max Verstappen een partnership ondertekend. Uh, wat dat precies gaat inhouden, eigenlijk weten we dan niet zo goed. Behalve dat ze gaan samenwerken, dat Max binnen IE zichtbaarder gaat zijn en dat IE ook zichtbaarder gaat zijn bij Max. Dus uh, in de, in de
1: uitkijk uh, uh... wil je
0: op de helm een IE-stickertje zien. En,
1: uh, ja. Hm. Uh, nou ja, maar het, het is wel echt een dit. Want uh, sorry <laughs> dat we bij elk één minuut nieuwtje weer. een uh, <laughs> totale discussie en... hebben. Maar, ja. <laughs> Kijk, nee, het... ja, hier die Max... hele f
0: 1 clan die leeft nou ook op in de chat. Dus ga je gewoon.
1: Gaan... Ja, ja, <lacht> uh... nee, heeft precies. Echt... Max is echt van de, van de hardcore uh, racing sims en zo. En hij heeft uh, toen ook al met, uh, met. Hij heeft wel eens een keer wat reviewwerk. Of wat een, een demo-ding gedaan voor uh, de game. Maar uh, toen wij uh, in, tijdens uh, corona zaten. Toen hadden we dus geen races. Toen gingen, al, gingen ze uh, e-racen deed hij niet mee, hmm. want hij vond... De, de game eigenlijk te slecht. En dat heeft hij later ook een paar keer gezegd. Ja, dit is niet echt... Uh, dit is niet echt Formule 1 zo, op deze manier. Dus uh, misschien niet te hardcore voor hem. Dus uh, ja, het is een beetje hypocriet... dat dit nou weer gaat gebeuren. Maar ja, goed, er zal wel iets meer geld en zo, toestand. En uh, ja, wie ja, weet... Max, misschien, misschien, zei, misschien kunnen ze uh, toch leren uh, van elkaar.
0: Ja, Maxi zei in het interview... of in de, in de quote, zeg maar... van ja, EA is al... Uh, ...een belangrijk onderdeel... ...al mijn hele leven. Ja, flikker toch al,
1: Ja, met FIFA. FIFA spelen, ja. Ja, precies. Ja.
0: All right. Nou ja, maar goed. Het is wel... Ik bedoel, kijk wat natuurlijk... ...gewoon de, de toffe kant ervan is... ...is dat Max is uitgegroeid tot een... Uh, ...ik heb helemaal niks met Formule 1... ...maar ik heb er genoeg mee om te weten... ...dat hij een epische status bereikt heeft... ...als sporter... ...en dat, dat hij dat gewoon een Nederlandse sporter op die manier zeg maar uh, ja eigenlijk wereldberoemd is geworden dat is natuurlijk gewoon toch wel tof en dit is daar een verzilvering van uit de vele uh, verzilveringen die die al heeft weten te claimen afgelopen tijd. Ik um, dacht gewoon
2: eens nog als, als een nieuwtje uh, want je zegt net van laatste nieuwtjes over sport want je zei van we waar we niks van terug gaan horen in dit geval uh, hè, een halo maar waar we niks van terug van horen is die e3 trouwens ook. Oh, een artikel oh, uh, ja. Dat was, was een grotere discussie eigenlijk, van. Uh, die E3 gaan we die ook nog terugkrijgen zoals we hem hadden. Maar goed, misschien ja. voor een volgende keer.
1: Nee, maar we hebben toch nu Microsoft die heeft in precies dezelfde venue op precies zeg maar een tijdsblok wat past tussen de E3 presentaties hun ja. eigen presentatie gedaan. Dus praktisch ja. gezien is het gewoon E3 voor ja, eigenlijk alleen, iedereen behalve de, de E3 zelf. Exact en de E3
2: zelf hè, met, met de ESA heeft dan gewoon geen inkomsten meer, gewoon nee, ze precies. hebben geen bezette beursvloer. weg. <laughs> ja. maar goed, dit zit op zich een grotere discussie, natuurlijk. Aan vast van überhaupt, van, is het, het is niet meer nodig? Het is niet meer nodig om een centrale plek te hebben voor alle media als je gewoon je eigen stream kan doen online. Weet ja, je, precies. je hoeft ook helemaal geen tonnen eraan uit te geven om op die fucking beursvloer te gaan staan.
0: Ja, ja, miljoenen, maar goed, ja, ja. Nou ja, dit is wel een topic om dichter richting de E3 echt nog wel uitgebreider uh, op, op terug te komen. Maar het is inderdaad, uh, het klopt helemaal, check even xboxnederland.nl. Er zijn sterke geruchten dat gewoon de grote drie partijen dit jaar niet op de E3 zullen verschijnen. En in welke vorm ze dan in die tijdsperiode wel aanwezig zijn, dat zullen, zal nog wel duidelijker worden. Maar... Iets om, uh, om in de gaten te houden. En daarmee sluiten we de nieuwsrubriek. En uh, vraag ik jou, Jeff, om de tune van de reviews uh, in te laden. Bent u het ook zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Dan naar xboxnederland.nl
1: God, Goed. Fijn dat we zijn stem nog even kunnen horen. Ja, veel ja. ook. is ja. heel
0: aangenaam. Mensen, we hebben drie reviews uh, deze week gepubliceerd. De eerste twee hebben wij met z'n vieren niet gespeeld. Maar laten we het toch even noemen. Eén is een teleurstelling. Uh, 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 picnic. Die mocht aan de slag gaan met Tortuga. A pirate Tale. In die game zit water. zitten boten en piraten. Uh, en dan zou je... En dus een team. Ja... En dan zou je als goed ingewijde luisteraar toch, uh, toch al snel het gevoel hebben... dat dit een game van een 9 of een 10 zou zijn. Helaas bleek dat toch niet het geval te zijn. En het is een, turn, een open wereld game waarin je met, het, met je bootje vaart... en dan andere boten tegenkomt uh, tijdens het handeldrijven. En uh, dan ontstaat er een battle turn-based. En eigenlijk gaat het daar gruwelijk mis... Uh, Turnbased wil je natuurlijk het gevoel hebben dat je invloed op de combat hebt. Dat er een soort schaakspel is waarbij je je zetten kunt plannen. En Picnic zegt ja, dat uh, pakt gewoon niet goed uit. Het is een kansspel, het werkt niet lekker. Uh, je kan uh, bepaalde battles niet ontlopen. Terwijl dat soms wel eigenlijk nodig is om vooruit te gaan. Uh, je kan je schip, uh, ja, je moet gewoon eigenlijk heel veel geluk hebben... Uh, meer geluk dan wijsheid, ja, en dat is natuurlijk niet wat je wil bij dit type game. Dus het was nog krap aan een voldoende met een zesje. Hij zei een zes min. Ik zei ja, dat kunnen we niet invoeren in, uh, <laughs> in de website. Ik had Jeff er bijna over willen bellen woensdagnacht, maar ik denk nou, laat maar. Mij... <laughs> dus het is ja, een, een zesje geworden, maar geen, uh, niet een overtuigend koop. Hey,
2: een zes min is toch gewoon nog een vijf en half. Fuck die shit. 5, ja, ik 7.
0: legde het hem voor, maar hij zei... Ja, nee, doe dan maar een zes. <laughs> dus... Alright. Nice. Uh, maar uh, van, uh, van deze teleurstelling... gaan we over naar een game... die uh, wel heeft weten te leveren. Een uh, game van Indonesische Makelijn. Kleine studio. En die hebben... Uh, God, ik vergeet de titel steeds. Space for the space Unbound.
2: For the unbound yeah.
0: Space voor die Unbound. <laughs> en dit is een titel, beste luisteraar, als jij fan bent van games als uh, Live is Strange of Road 96. Maar je hebt altijd al gedacht, ja, die mooie graphics. Ik zie dan liever een pixel art, zo'n sterk verhaal gedreven adventure game. Dan is dit jouw game. Uh, ik kreeg een uh, DM'tje van Dan. De, van Dendrew Vwoekie, die uh, heeft de game gereviewd. Hij zei: Nou, zeg maar tegen die ontwikkelaars dat ze een uh, 46-jarige man hebben laten knakken. Dus met andere woorden, het een uh, emotionele rollercoaster te worden. En zeker een game die ik zelf wil gaan proberen. Uh, hij heeft hem een 9 gegeven, dacht ik, of 8,5. Ik heb even half. Ja, ja. Maar uh, ja, goed verhaal, uh, uh, sterke, sterke thema's over angst en eenzaamheid en suïcide en allerlei andere uh, beladen thema's verpakt in, uh, ja, in, in een prachtige verhaalvertelling, goede voice acting. Uh, het enige minpunt dat hij noemt is dat je, om progressie te maken in het verhaal, je af en toe wat fetch quest-achtige dingen moet doen. En dat duurde hem iets te lang. Dus, nou
1: goed... En niet figuurlijke fetch, gewoon letterlijke fetch-quest. Wat ja, <laughs> een <laughs> <laughs> What timing. Wat een timing. timing ook, hè? <laughs> ja. Ik heb, een se ik heb een se serieus een, een gameplay video van 9 uur. Ja. En een half uur. <laughs> ja. En het is gewoon exact getimed op elkaar.
2: Exact wanneer ja. Rick zegt dat de fetch-quest in zit: fetch iemand gewoon een fucking bal voor een hond in een grasveld als een soort van quest. Ja, ja, dit soort dingen kun je goed goes. aan Jeff
0: overlaten. Dat, uh, dat blijkt <laughs> hey, en, uh. Uh, en wat je ook goed aan Jeff kunt overlaten... dat is het spelen van toch wel één van de beste... Uh, puzzle games die je op de Xbox kunt spelen. En dan hebben we het natuurlijk over de We Were Here franchise. Jeff, je, jij had de eer om, uh, om deze game te mogen reviewen. En volgens mij was dat een, een genoegen.
1: Ja, inderdaad. En... Um... Ja, het is, het is een, 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 eigenlijk een lieveling bij de redactie. Want ik weet dat Niels het graag speelt. Wij hebben hem yep. uh, in het verleden nog wel eens gespeeld. Uh, ik heb ook aardig wat met Rick gespeeld. En deze laatste heb ik ook met jou gedaan, Rick. Ja. Um, en het, ja, het is echt weer typisch We Were Here. Dus de, de, het puzzelen zit er gewoon goed in. Er zitten echt mooie, gevarieerde, heel veel, heel veel verschillende puzzels ook in. Maar wat dit keer echt nieuw is, is dat er veel meer sfeer is aangebracht. Dus ik heb in het verleden nog wel eens, nou ja, wat lopen mekkeren over dat de kwaliteit wat minder is, dat het mm -hmm. net wat minder uitziet. Nou, het is nu echt wel naar een volgend niveau getrokken. Uh, het is nog steeds geen Call of Duty-achtige graphics, maar dit is echt <laughs> wel iets waar nu sfeer in is gebracht. En um, nou, dat is wel heel goed terug te zien. Uh, dus ja, de levels zijn gewoon lekker sfeervol. Level design zat al heel goed in elkaar, is uh, gewoon lekker zo gebleven. En um, ja, ook de ondersteuning met uh, audio, dus uh, goede uh, uh, voice tracks, goede soundtrack. En um, nou ja, het, het verhaal heeft ook iets meer aandacht gekregen. Dus uh, al met al is het echt een typische We Were Here game met nieuwe, innovatieve puzzels. Dus het is ook niet meer. Uh, het is ook niet semol, semol. Um, en uh, wel naar een volgend plan getrokken. Dus uh, ja, echt uh, dikke aanrader om met z'n tweeën te doen. Ja, ja. zeker.
2: Gewoon escape, escape Room op je Xbox.
1: Ja. Ja. ja, inderdaad. Dit is voor Escape Room liefhebbers, is dit de game. Hm. Ja.
0: Ja, nee, supergoed. En. Echt super cool. Kijk, ik weet niet of je het hè, als luisteraar of het je wel of niet wat uitmaakt, maar dit is gewoon van Nederlandse bodem. Hè? Dus dit is Ik kan het zeggen, we uit... moeten
2: die ontwikkelaars eens een keer uitnodigen. Want die hebben een keer op de podcast gehad, toch? Ja, precies.
0: Ja, ja, dus ja. Ja. ja Maar ja, dit tjof, zijn ja. gewoon een stel uh, gasten en dames uit, uh, uit Rotterdam, toch? Dacht ik. Studio in mm -hmm. Rotterdam. ...Total Mayhem Games en... Uh, ...dit is de vierde game, hè? dus... ...We Were Here yeah. Forever. Je had daarvoor gewoon... ...We Were Here, We Were Here Too... ...We Were Here, and we were here Together. En uh, yeah. dit... Voor, ...voor mij kwam hier alles samen... ...zie je gewoon de, de stappen... ...die zij als studio gezet hebben, de ontwikkeling... ...die ze doorgemaakt hebben, op alle fronten... ...is dit gewoon beter geworden. En ja, jij zegt het net al... ...heel mooi Niels, de, de Escape Room... Uh, ...liefhebbers, ja die... Dit is een no-brainer. Echt een, echt een no-brainer ja. om te spelen. Dus, uh, go for ja. it. Uh, wil je de complete review lezen, dan uh, kun je natuurlijk checken op xboxnederland.nl. Uh, daar heb je even een heel mooi stuk geschreven met nog wat meer verdieping. Uh, en dat brengt ons bij de voorlaatste uh, topic van, uh, van deze podcast. Namelijk de vragen die we uit de community gekregen hebben... Jeff, heb jij daar nog iets voor klaarleggen? liggen? Een of hier of daar?
1: Ja, zeker hebben we dat. <lacht> maar ik misschien een vraag stellen. Mijn game loan, De vragen van deze week.
0: All oh. right. Hey, ik, uh, met dat ik deze rubriek inleid, denk, dacht ik van ja, eigenlijk hebben we drie van de vier vragen al ja, behandeld. <lacht> <lacht> dus, uh, want Leon die vraagt: uh, komen er nog Harry Potter filmmarathons? We hebben het over gehad, zeker weten, Leon kunnen we ook iedereen aanraden om in aanloop naar de release van Hogwarts Legacy uh, te gaan doen. Uh, Martin Spire die vraagt, gaan we de game spelen? Nou, dat, uh, dat zonder twijfel. Of we hem allemaal direct gaan spelen, weet ik eigenlijk niet. Ik denk het zelf niet, omdat ik uh, gewoon simpelweg waarschijnlijk met Atomic Heart aan de slag ga. Um, en het mij dan niet handig lijkt om deze game ja, één of twee dagen even te spelen en dan hem aan de kant te leggen. Maar Renko, ja, jij gaat hem natuurlijk reviewen. Dus jij, dat hoop ik wel, ja. Ja, dus uh, dat, dat is een, uh, een no-brainer. Niels, jij twijfelt nog, hè?
2: Wat hard wordt? Nee, ik denk dat ik wel ga halen. Ja, hij gaat hem halen. Oké. Okay.
0: Ja.
1: En uh, Jefke? <laughs> um, ja, ik heb meestal met die single-player games... dat ik het even afwacht. Uh, dan hoef ik ze niet direct te doen... want je hoeft ze toch niet met elkaar te spelen. Dus dan uh, kun je best een week later oppakken. En als hij echt heel goed uit de reviews komt... echt heel goed... Dan ga ik hem wel heel snel halen. En anders dan uh, laat ik hem even rijpen. En dan uh, ga ik hem ergens in een dealje oppikken. Of wacht ik dat tot, tot hij in de game pass komt. Ja.
0: Alright. Nee, mooi vooruitzicht. Um, we hebben nog twee vragen. Molotov die vraagt over Gear 6. Molotov, jouw vraag hebben we natuurlijk uh, net uh, behandeld. En tot slot een vraag van Martin Spayer. Um, die vraagt aan ons B Siege. Hoop ik dat ik het goed uitspreek. Mm -hmm. Gaat Game Pass uit, Game Pass PC. Hebben jullie de game toevallig nog gespeeld? Uh, hij vond het wel een gaarige game. En voor wie wil weten wat het is, schrijft hij... Bouw je voertuig met blokken à la Lego of Kerbal Space Program. En behaal de objectives. Uh, je kunt er leuke bouwwerken mee maken die wel of niet goed werken, schrijft hij. Dus een soort Kerbal Space Program, maar dan met middeleeuwse tinten. Um, ik heb hem niet gespeeld. En ik heb really? jullie er ook niet eerder over gehoord.
1: No. Nope. Ik heb hem ooit in het verre verleden eens gespeeld. En, uh, maar ik, ik ben op een gegeven moment wel mee gekapt. Ik vond het echt uh, wel lastig om elke keer weer een nieuw voertuig te maken... ...en dan uh, de, het volgende level te halen. Hm. Maar uh, wel een leuke game hoor. Dus uh, als er verder geen andere topgames waren... ...dan had ik deze zeker nog wel met veel plezier gespeeld. Hm. Dus op zich wel jammer. Dus wel voor een bepaald type mens denk ik ook. Gewoon van die bouwgames. Hetzelfde als die, uh, die Kerbal Space Program bijvoorbeeld spelen. Dus uh, ja. op zich wel een gemis. Maar ja, dus dat is ook het, uh, de, de keerzijde van Xbox Game Pass. Er vertrekken nu ook gewoon games. Ja. Yep.
0: Ja, ja, zeker. En dan denk je, ah, hè, die staat dan nog op je backlog. Evil die zegt ook uh, leuke game. Uh, en met name ook leuke community builds die je dan uh, kon gebruiken. Ja, helaas. Uh, mocht je deze op je lijstje hebben staan, maar nog niet gespeeld, dan moet je of, of uh, opschieten of je moet hem gewoon even aan gaan schaffen. Dat gezegd hebbende mensen, uh, gaan wij naar onze allerlaatste rubriek. En dat is natuurlijk al vanaf dag 1, wat hebben wij zelf gespeeld? En dan ben ik toch wel heel erg benieuwd, want jij hebt Dead Space Remake in uh, review. Die zal ergens komende week uh, online gaan. Maar he, ik ga ervan uit dat je die gespeeld hebt. En kun je daar al iets over zeggen?
3: Uh, daar kan ik zeker wel wat over zeggen. Dat, uh, het, is, uh, het, het is een remake van het originele Dead Space. Uh, hij is wat minder rigoureus. Remade dan dat uh, bijvoorbeeld Resident Evil 2 dat was. Dat is echt gewoon een compleet andere game geworden. Met alleen ja. dezelfde setting. Ja. Um, deze is, is, uh, ja. Op, op zich, het steekt heel goed in elkaar. Je zit in hetzelfde schip. Uh, de layout is hier en daar iets aangepast. Je hebt wat andere, andere kamers. Uh, het script van de game is op sommige plaatsen wat herschreven. Want uh, het hoofdpersonage, Isaac, heeft nu zelf ook een stem. Uh, dat maakt de dialogen een stuk logischer. Um, en verder is hij gewoon ja, flink gepolijst. De, 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 de controls zijn soepeler. Uh, het ziet er gewoon ja, het, het ziet er heel, heel vet uit. Uh, ja. Lang verhaal kort, hè. niet zo'n rigoureuze remake als, als Resident Evil, maar zeker wel de moeite waard tot nu toe. Zaten
1: dus, er nog echt uh, verrassende dingen in, waarvan je dacht van, hey, dat had ik niet verwacht van de, deze
3: remake? Um, nou, ben ik nog niet echt tegengekomen. Het doet eigenlijk wel gewoon precies wat ik ervan verwacht had. Uh, het, het, het origineel was al een van de betere horror games die je kon krijgen wat mij betreft. Uh, en deze ja, verbetert eigenlijk alles wat verbeterd moest worden. Ja, ja, gewoon op alle vlakken. Ja.
0: Lekker man. Nice. Ja, dat doen, kijk, dat, dat doen ze dan toch gewoon heel erg goed, weet je. En dan had je ook gewoon zo'n franchise. Uh, ja, daar kan weer gewoon een nieuwe generatie gamers opteren. En uh, diegenen die hem destijds al gespeeld hebben, kunnen hem gewoon weer eens even al die herinneringen ophalen. Dus... Toch wel tof, weet je wel, dat, je, dat ze dit soort games een soort van behouden, ook, uh, ook voor de toekomst. En ja, speelbaar ja. houden ook vooral.
1: We hebben nu toch ook gezien hoe dat, we, dat het werkt, inderdaad. Want we hebben uh, zo, vanaf zo'n vijf jaar geleden stikte het van de remasters. Alles kreeg een remaster. Remaster dit, remaster dat. <lacht> nou, dat ja. was allemaal niet zo heel erg boeiend. En je ziet nu, sinds dat we remakes krijgen... Ja. Dus echt gewoon complete overhaul of complete nieuwe in-engine gebilde games. Ja. ja, die landen gewoon goed. Want dan ja. heb je de nostalgie. Dus je hebt de oude gamer heb je er, er direct bij. Dus die heb je direct al voor je. En je spreekt direct een hele ge nieuwe generatie aan. Want het is gewoon echt een moderne game.
3: Ja, ja. En en, en, kijk, bijvoorbeeld. Ik vind, en, ik vind uh, remaster vind ik ook gewoon echt een, een fucking lelijke term. <laughs> Want, ja, we, ja, die term is ook gewoon verkracht door de industrie. Ik Kom op, je hebt gewoon ja. een oude game. Die HD er een beetje op. Ja, precies. Je poetst hem <laughs> een beetje op en je verkoopt hem nog een keer voor 70 euro. Van, uh, ja. ah, hij is nieuw. Ja, rot op. <laughs> dit, dit is wat mij betreft meer een remaster. Dit is, eh, het, is, het is dezelfde game ja, die gewoon ja. verbeterd is waar die verbeterd zou moeten worden. Ja, en als je het okay. over, ja. over ja. de remakes ja. hebt. Ja, dan ja. moet je inderdaad denken aan, aan uh, Mafia, die gewoon echt uh, gewoon, gewoon stukje bij beetje compleet opnieuw opgebouwd is. Ja, of of ja, inderdaad ja. Resident Evil, wat gewoon compleet van, ja. andere games geworden zijn. Nou, ja, ja dat zou zeggen, is wel mooi. Had... Ja. Ja, ja, dit
0: zou gewoon de standaard van remaster moeten zijn en een remake is echt als je hem van de grond af aan opnieuw opbouwt.
3: Ja, ja. En nou weet, ah, ik, nou weet ik trouwens niet in hoeverre dat met deze game is gebeurd hoor. Want ik denk niet dat dit, dat dit echt een simpele poetsbeurt is geweest. Ik denk dat het nee, nieuw gebouwd opnieuw opgebouwd engine. is. Ja, Ja. Dus, ja. ja maar als je, als je
1: dit ja. bekijkt joh en je, en je gaat na wat ze met die GTA-trilogie hebben gedaan, dan
3: nee. kan,
1: kan echt niet joh. Ja. <laughs> en ik was Three zo master
2: positief toen dat. nog. Oh... Uh, ah, ja. Deceptie oh,
0: oh, Renko, kan... heb, heb je nog uh, andere games gespeeld Of is hier al je tijd naar uitgegaan
3: uh, Hier is het meeste Van mijn tijd naartoe gegaan Maar uh, ik heb mijn uh, Ja Gevoel van nostalgie Het laten winnen van, uh, van het verstand Ik heb Goldeneye ook gespeeld <laughs> Ja, ik ook ah, oh, kan Wat erg
2: Echt helemaal oh, kut eigenlijk
3: echt... Eddie die game, hij ziet er niet uit en het speelt gewoon kut. Speelt het speelt kut, is, ja. Het, het is echt, je denk van, nee, dit... dit ik ook, jongen, kan, ja. ik ook. Dit kan gewoon echt niet meer. En toch, ik heb hem helemaal uitgespeeld op het moeilijkste Ja. Niveau gewoon, echt? Ja, alle, nee. alle missies uit, ja. Het is wel een commitment hè? Ja, het is... Zo, is hé. Het is zo'n zo he? zo stuk nostalgie, inderdaad. En, en normaal gesproken zeg ik ook altijd van, ja, je flikker op met je pixeltroepen en... Uh, <laughs> Ja, ja, hij speelt ook zo tijd... kut,
2: weet je al? Het, ja. Toen was het helemaal revolutionair, maar nu is het gewoon niet te doen, het richten, joh.
3: Nee, ja. het is, wat dat gaat, het is echt super slecht. Maar ja, ik heb dit zo idioot veel gespeeld, joh. Dit, dit is, ja. Ik denk dat dit mijn meest gespeelde game ever is, gewoon.
2: Ja, 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 Want, ja
3: same. Met, met vrienden uit school en, en ach, joh, aan één stuk door. Dus ik kon het niet laten om het toch even te proberen. En uh, ja, uh, vooral de muziek trok me echt weer terug. Dat ik denk van, ja, die, die muziek in deze in game is gewoon echt wel vet. Ja.
0: <laughs> Iemand die zegt, nee, jongens. jongens, jullie bestorgen Dimas en Hardwip <laughs> 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 ja
1: Sorry Dimas.
0: Ja, All right. Nee, goed. Uh, dat was het uh, trouwens, Renko?
3: Ja, dat was het. Oké, okay. Niels? Ja,
2: ik, ik heb dus ook... Ik, ik heb maar één level gedaan van GoldenEye. Dan dacht van... Nee, ik ga niet nog een keer... de hele fucking ketting <laughs> al Zo vaak krijg het speelt rot op. <laughs> nee, dus dat ga ik niet doen. Uh, maar het was wel eventjes... Dus, uh, na het uh, nostalgisch... Uh, met, uh, met al die geluidjes. En uh, dat je het level gewoon nog helemaal weet, weet je wel. Dat je gewoon door die dat hele fek... Je loopt dat level heen... Alsof je hem altijd 20 keer hebt gespeeld. <laughs> ja. En uh, het is echt... Het is, het is uh, denk ik... Uh, nou, het is... 25 jaar geleden, denk ik, bij deze game, zo'n beetje.
3: Ja, zoiets. Also, is het echt, is het niet langer. Niet,
2: niet normaal. Maar goed, uh, ik heb dus Gold Knights gespeeld. High Rush dan 6 of 7 uur hebben we al over gehad. Uh, ik ben een beetje met Call of Duty in Modern Warfare tweede campaign. Die ja, doet me niet heel erg veel. Het ziet er goed uit, maar net. En uh, wat nog meer gedaan? Rocket League uiteraard en Fortnite. Dus uh, ik ga even een week gamen inhalen, denk ik weer.
0: <laughs> Dat was uh, Jeff?
1: Ja, ik uh, ben bezig met het afronden van Immortals, Phoenix Rising. En zo, uh, ik heb een beetje
2: zie je ook wel in mijn games spelen, ja. Tering.
1: Ja, completionist, hè? Dus de, Grote die game, gaat of van niet. voor naar achter helemaal Goh, alle vinkjes gehaald. Ja, dat is het probleem. <laughs> <in>? Ernstig, heel <laughs> allora, ernstig. En ik, zag, ik had hem dus uitgespeeld, en nu ben ik nog even weer terug, en dan doe ik nog even wat dingen afronden zo. Maar ik heb hem uitgespeeld, en toen zag ik ineens: hé, hey, nieuw Game Plus. Nou, <laughs> ik wel met well, Elden Ring. Ah, maar ik heb me ervan weerhouden. Ik denk van, nee, nou, dat, dat, dat gaat niet doen. <laughs> netjes, netjes. Sick. Oké, okay. okay. nee, dat was het nou. voor mij. Dus uh, voor jou, Rick.
0: Nou ja, goed, en natuurlijk met jou. We will here forever. Uh, ik heb veel met, uh, met Evil uh, Gotham Knights gespeeld. Uh, we zijn ons door het verhaal aan het worstelen. We zijn nu bij de laatste chapter aangekomen. En dan gaan we daarna nog... Uh, ja, de side-missies en collectibles doen. Kijken of, of ik zin heb om die te completen. Evil zal dat sowieso wel gaan doen. Of game game. Maar um, ja, dus dat heb ik gespeeld. Um, en uh, natuurlijk uh, weer wat uurtjes Monster Hunter Rise. Dus um, ja, daar probeer ik nu alle, alle quests uh, af te ronden... die je in je uppie kunt doen. En daar ben ik bijna mee klaar. En dan uh, begint uh, de echte grind, namelijk... Uh, het uh, farmen van, uh, van allerlei resources... ...voor betere wapens... ...betere upgrades. Dus, uh, ja. dus daarvan maak ik mij mee. En... ...jongens, ik denk dat we daarmee ook gewoon... Uh, ...richting afronding gaan. Ja, maar hebben. Nee. Nou,
1: we zijn er drie minuten over tijd. Over je beloofd ja, tijd, ja,
0: Precies. Ik had jullie beloofd tien over tien. Het werd dertien over tien. Maar wat wil je nog meer bij aflevering 237... ...van onze wekelijkse podcast? Dan moet je gewoon af en toe die extra minuutjes pakken, gewoon omdat het kan. Uh, volgende week hopen we en verwachten we er weer te zijn voor aflevering 238. Jullie weten ons natuurlijk in de tussenliggende tijd te vinden op xboxnederland.nl of onze Discord. En voor het luisteren naar ons gewaal, afgelopen uur, hebben jullie nog een dikke chiva verdiend. Jef, kom er maar door. En daarmee uh, brengen we deze podcast naar de eindstreep. Namens Renko, Jeff, Niels en mijzelf wensen we jullie een hele fijne week. En uh, op naar de mooie releases in februari mensen. We spreken elkaar volgende week weer.
2: Yo.